0: Laudetul Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 17. května. Nemocní a postižení se mohou stát oporou pro ostatní a proměňovat prostředí, ve kterém žijí, řekl papež František na setkání s pěti tisíci nemocnými a postiženými.
1: V Rumunsku byl beatifikován druhý mučedeník z dob komunistické totality, Anton Durkovič.
0: Za týden se papež František vydá do svaté země. Ekumenický význam této cesty přibližuje kardinál Kurt Koch.
1: Hezký poslech vám k dnešnímu pořadu přejí a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Papež František se dnes setkal se členy italských hnutí, mlčenlivých dělníků Kříže a Střediska dobrovolníků utrpení. U příležitosti z tého výročí narození jejich zakladatele blahoslaveného Luigiho Novarézeho. Přibližně pět tisíc členů těchto hnutí, věnujících se nemocným a postiženým lidem, včetně asi 350 lidí upoutaných na invalidní vozík, papež přijal ve Vatikánské aule Pavla
0: VI. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Tato prorocká slova vztahuje Ježíš na situaci pozemského života, která se nikomu nevyhne. Nikdo pláče, protože se mu nedostává zdraví, jiný protože je osamocený nebo nepochopený. Důvodů utrpení je mnoho. Ježíš na tomto světě zakusil utrpení a ponížení. Pozbíral lidské bolesti, přijal je ve svém těle a prožil je až do dna jednu po druhé. Poznal všechny druhy bolesti, morální i fyzickou, zakusil hlad a námahu, hořkost nedorozumění, byl zrazen a opuštěn, bičován a ukřižován. Vlahoslavenstvím plačících Ježíš nemíní prohlašovat, že nepříznivá a tíživá situace ještě s Utrpení není hodnotou samo o sobě, níbrž realitou, ke které nás Ježíš učí zaujímat správný postoj. Existují totiž správné i pomílené způsoby prožívání bolesti a utrpení. Pomílené je prožívat bolest pasivně, netečně a rezignovaně. Také postoj spírání a odmítání není správný. Ježíš nás učí přijímat tuto životní realitu s důvěrou a nadějí a vkládat boží a blíženskou lásku také do utrpení. Láska proměňuje všechno.
1: Papež František pak připomněl blahoslaveného Luigiho Novarézeho, který se věnoval postiženým a nemocným, aby chovávali k doceňování vlastního utrpení v kontextu apoštolského nasazení plného víry a lásky k
0: druhým. Vždycky říkával, nemocní se musí považovat za tvůrce svojí apoštolské činnosti. Postižený či nemocný člověk se může stát oporou a světlem pro ostatní trpící a proměňovat prostředí, ve kterém žije. Tímto charizmatem jste pro církev darem. Vaše utrpení, jako Ježíšovi rány, jsou na jedné straně pro víru pohoršením, ale na druhé jejím potvrzením, znamením toho, že Bůh je věrný, milosrdný a potěšuje. Sjednocení s Kristem jste aktivními podměty díla spásy a evangelizace. Buďte na blízku trpícím ve svých farnostech jako světkové vzkříšení. Tak obohatíte církev. Podílejte se na poslání pastýřů modlitbou a obětováním svého utrpení také za ně. Děkuji vám za to.
1: Řekl papež František v závěru dnešní audience pro členy jednoho piemontského katolického hnutí.
0: Vatikán. Rada řádného synodu biskupů vypracovala novou metodu synodního zasedání, kterou se bude řídit mimořádné zasedání naplánované na letošní říjen. Uvádí to prohlášení ze zasedání rady, které proběhlo v minulém týdnu. Prvnímu dní jednání synodu bude předsedat papež František. Rada rovněž zrevidovala a doplnila návrh pracovního dokumentu nejbližšího zasedání, takzvaný Instrumentum Laboris.
1: Rumunsko ve městě Jaši v moldavském regionu byl dnes dopoledne beatifikován Anton Durkovič, řecko-katolický biskup tohoto města a mučedník víry z dob komunistické totality. Narodil se 17. května 1888 v Rakousku. Seminář vystudoval v Bukurešti a v Římě dosáhl doktorátu z filozofie, teologie a kanonického práva. V roku 1910 byl vysvěcen a působil v pastoraci. V roce 1947 byl jmenován biskupem vjaši a třeba že do rumunského politického dění vůbec nezasahoval, byl záhy zatčen jako nepřítel socialistického zřízení. Přibližuje mu černictví nového blahoslaveného kardinál Angelo Amato.
0: Era il 26. giugno 1949. Bylo to 26. června roku 1949. Onen den měl udělovat svátost běžmování 650 běžmovancům v jedné farnosti na okraji Bukurešti. Cestou do farnosti, kam se ubíral pěšky, vedle něho zastavil vůz tajné policie, sekuritáté a několik mužů jej donutilo nastoupit. Tak byl monsignor Durkovič pohlcen totalitní mašinerií. Několik týdnů byl nelítosně týrán. Byl držen v naprosté izolaci, a nakonec ponechán zcela bez potravy i vody, aby zemřel. K tomu došlo v noci z 10. na 11. prosince roku 1951. Jeden ze svědků spoluvězňů později referoval, že jeho obnažené tělo jeden ze žalářníků hodil do společného židovského hrobu nedaleko vězení.
1: Řecko-katolický biskup Anton Durkovič je již druhým blahoslaveným rumunským mučedníkem z dob komunistické totality. Papež František jej ve svém apoštolském listu nazývá horlivým pastýřem, apoštolem eucharistické adorace a hrdiným svědkem společenství s Petrovým stolcem.
0: Vatikán. Podstatnou roli věřících učitelů v evangelizaci nových generací připomíná svatý stolec u příležitosti Evropského kongresu o formaci katolických pedagogů. Ve školách se má rozeznívat radost evangelia, čteme ve vatikánském poselství. Křesťanští vychovatelé dovolují pocítit blízkost Kristovy přítomnosti. Jsou také svědky velkého dědictví, které církev střeží. Jejich práce proto dává církvi velkou příležitost k předávání víry nebo alespoň k základnímu obeznámení s vírou, píše kardinál Zenon Grocholevský, prefekt Kongregace pro katolickou výchovu.
1: Na kongres zahájený 15. května v Sarajevu se silo 70 účastníků, převážně osob zodpovídajících v evropských zemích za katolické školství a pastoraci učitelů. Kongres zorganizovala Rada evropských biskupských konferencí, konkrétně její sekce pro výchovu a vzdělání. V jejím čele stojí arcibiskup Marek Jendraševský.
0: Cílem setkání je reflexe nad formací učitelů v katolických školách, Ale myslím, že je nutné pohlížet na tento úkol z širší perspektivy. Nejde nám pouze o to připravit armádu učitelů, kteří by tvořili vhodné společenství pedagogů na katolických školách. Jde také o formaci učitelů z veřejných škol. To je důležité například v Polsku, kde katolických škol jako takových mnoho není. Ale většina učitelů pracujících ve veřejných školách jsou lidé věřící. Jež povinností je být kristovými apoštoly a nestydět se mluvit o Kristu ani před nevěřícími žáky. Je totiž potřeba zažehnout v nich touhu po plnosti lidství a k této plnosti se mohou dostat skrze odkazy na postavu Ježíše Krista. Všichni v něho nevěří jako v božího syna a mesiáše. Každý člověk se však může odvolat ke Kristu, aby porozuměl sobě samému jako člověku.
1: Říká šéf sekce pro výchovu a vzdělání při Radě evropských biskupských konferencí. Lotřský arcibiskup Marek Jindraševský.
0: Lourdy. Podle informací Italské národní jednoty pro dopravu nemocných do Lourdes a mezinárodních svatých míst se vážně zkomplikovalo vypravování zvláštních vlaků pro nemocné poutníky do Mariánského města. Francouzské dráhy totiž definitivně zrušily speciální vlakové soupravy a dali přednost rychlovlakům TGV, které ovšem nejsou upraveny pro přepravu postižených a nemocných. Italský list Avenire cituje lurdskou starostku Josette Bordovou, podle které je toto rozhodnutí katastrofální. Předseda italského združení pro přepravu lurdských poutníků odhaduje, že využití alternativních způsobů dopravy, tedy hlavně autobusové, zamezí cestu až šesti tisícům nemocných poutníků ročně. Nemocní a handicapovaní věřící přitom v Lourdech mají první místo. Právě tito lidé často evangelizují zdravé poutníky. Díky svému přilnutí ke Kristu, svojí modlitbou, radostí a důvěrou v Pána posilují naši naději, podotýká francouzský biskup. Řím jak zhloubit pochopit pohled na život člověka a církev, ke kterému postupně dospíval Jorge Maria Bergoglio? Důležitým klíčem, kterým vstupujeme do vnitřního světa současného papeže, jsou knihy, které mnohokrát četl a které si zvláště zamiloval. Italský nakladatelský dům Riccoli, vydavatel denníku Corriere della Sera, přichází s řadou nazvanou knihovna papeže Františka.
1: Projekt litorsky připravil ředitel jezuitského periodika La Lačiviltá Katolika, otec Antonio Spadaro. Nabízí 20 oblíbených svazků papeže Františka, které vždy doprovází předmluva některého z jeho přátel, kolegů či studentů, poukazující na vztah daného díla s Bergoliovým životem. Nacházíme tu klasiky světové literatury i méně známá díla všech žánrů, eseje, romány, divadelní hry i poezii. Od argentinského epika Joseho Hernándeze, jehož básnickou skladbu Martin Fiero kardinál Bergoglio obsáhle analyzoval, přes Manzonyho Snoubence, které podle vlastních slov přečetl čtyřikrát, až po Dostojevského zápisky z podzemí. Nechybí poezie německého romantika Friedricha Hölderlina, lirika turínského dialektálního básníka Nina Kosty, či Vergiliu Epos Eneas. Z oblíbených duchovních autorů jmenujeme svatého Augustina, Anriho de Libaca, Romana Guardínyho a samozřejmě svatého Ignáce nebo nedávno kanonizovaného svatého Petra Fábera.
0: Knihovnu papeže Františka odstartoval 8. května náboženský román irské anarchistky a pacifistky Ethel Manínové. Pozdě jsem si tě zamiloval. O týden později vyšlo s italským večerním kurírem další papežem hojně citované dílo Bensonův pán světa.
1: Izrael. Množící se antikřesťanské útoky v Izraeli by neměly nijak narušovat atmosféru papežské návštěvy, domnívá se sekretář Vatikánské komise pro náboženské vztahy s judaismem, otec Norbert Hofmann. Jak řekl v rozhovoru pro italskou tiskovou agenturu ANSA, profanace kostelů nebo jiných křesťanských či muslimských institucí není nikterak novým jevem. V posledních týdnech sice skutečně došlo k nárůstu podobných útoků, nelze je však považovat za zrcadlo izraelské společnosti, říká sekretář Vatikánské komise. Za profanací jsou extrémističtí jednotlivci. Podle mého názoru, uvedl otec Hofmann, nebudou mít tyto věci vliv na papežskou návštěvu, protože také izraelský stát má zájem na tom, aby byla úspěšná. Nevidím v tom tedy žádné ohrožení. Německý Salezián nicméně naznačuje, že jiná je situace křesťanů žijících ve svaté zemi. Ti totiž nepochybně vnímají podobné útoky jako ohrožení a musí se bránit. Proto je nutné posilovat dialog mezi hlavními náboženstvími v Izraeli, dodává sekretář Vatikánské komise pro náboženské vztahy s judaismem. VATIKÁN od setkání papeže Pavla VI. s ekumenickým patriarchou Atenágorou uplynulo 50 let, za kterých se v ekumeně hodně událo. Zdůraznuje pro naše rozhlasovou stanici kardinál Kurt Koch. Předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů bude papeže Františka doprovázet při jeho cestě po svaté zemi. Františkovu cestu je nutné vnímat jako děkovnou pouť, podotýká švýcarský kardinál.
0: Myslím, že je tu třeba vyzdvihnout spíše symbolickou rovinu, která je ovšem v ekuméně rovněž důležitá. Rozlišujeme přece dialog lásky a dialog pravdy. U druhého jmenovaného dialogu, který není vždy jednoduchý, se jedná o teologické otázky. Ovšem tento obtížný teologický dialog nemůže postupovat bez dialogu lásky a setkání. Z tohoto důvodu je setkání papeže Františka s patriarchou Bartolomiem velice důležitá událost.
1: A poštolská cesta do svaté země však nepřinese pouze ekumenické akcenty. Nýbrž je také poselstvím míru a smíření pro Izraelce a Palestince. Doplňuje kuriální kardinál, který je zodpovědný také za dialog s judaismem.
0: Je třeba rozlišovat dvojí rovinu setkání s judaismem. Na jedné straně jsou to schůzky s izraelskými státními představiteli, při kterých půjde o zlepšení diplomatických vztahů mezi státem Izrael a svatým stolcem. Na druhé straně je tu setkání s oběma jeruzalemskými vrchními rabíny. V jeho rámci pokračujeme v dialogu, který pěstuje naše vatikánská komise pro vztahy s judaismem a který jistě povede k prohloubení našich vztahů.
1: Soudí kardinál Kurt Koch.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvále Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.